1: Martita, ¿tú siempre fuiste pecosita?
2: Picosita y pecosita. No. Las dos cosas, sí. Siempre ¿Sí fui, sí. siempre ¿Sí ¿Eres picosita? No. no, no tenía pecas cuando estaba chiquita, pero como a los cinco o seis años me empezaron a salir. Ajá. Y ya de ahí cada vez más y más y más. Y ahora tengo muchísimas.
1: ¿Te, ¿Te gustaban? ¿Te gustan?
2: Me gustan mucho. ¿Sabes qué me pasa? Que es muy chistoso. Y esto le ha de pasar a mucha gente que tiene pecas. Que te, se te olvida que las tienes. Ajá. Si luego ya te ves al espejo. Y ya casi que no te las ves Casi no te las notas No te las notas ajá.
1: A mí te dice algo Las pecas se me hacen preciosas Se me hacen lindísimas Y se me hacen sexys Ahorita no volteé Para que, no, que te sientas incómoda Pero me gustan mucho Las pecas en el pecho Ah En el pecho uh -huh, y en las boobies Son uh -huh. muy sexys sí, Muy sí. muy sexys Interesante Pero además eh, Y en la espalda uh -huh. Digo ya ves que Yo no
2: tengo pecas en la espalda Pero sí tengo Sí, sí. <risa> sí tengo un poco en las sí, boobies Sí tengo un poquito Sí, claro bueno,
1: Oye, pero Y de chiquita había algo Que no te gustara de ti
2: que de chiquita, que algo que no me gustara a mí. O sea, en algún ¿De tu momento... Físico, me de mi, pues no me gustaban mis dientes, este... Pero bueno, me puse brackets, y así, pero es que sí los tenía muy mal, ¿eh? O sea, okay. si era del colmillo de tiburón.
1: Yo era okay. tiburón, sin, sí. sí, o sea, sí. ¿Quieres saber qué no, no me gustaba de ti? ¿Qué no te de gustaba de, de ti. Yo, en general. No,
2: ¿cómo crees, Jordi? <risa> no, no, es cierto.
1: no. No, ¿cómo crees, pero era muy chistoso, porque esto es real, ¿eh? Esto sí. no, es, no es broma. Yo de chiquito, me, cuando me decían, ¿qué quieres ser de grande? decía, quiero ser guapo.
2: Ay, Jordi, ¿de verdad?
1: Te lo juro. Yo no siempre, eso? no, no es que así, toda mi vida era quiero ser guapo, pero decía, ay, qué padre ser guapo y así, que todo este golpe <ríe> de <a> ver. <ríe> qué Y luego me pasó que, que varios de mis amigos eran muy galancitos y era horrible porque cuando empezamos la, la, la época de ligue a los 13, 14 años, 15 que mis, mis amigas me decían, ay, pues, tu ligue, ¿no? Tu chavita que te gustaba. trae a tus amigos. Y yo, no, 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 porque llegaba no, tu amigo. Porque, claro. Y una niña a los 15 años desconoce. O sea, una niña a los 14, 15 años no le importa si el otro tiene buena plática, si es buena gente. No le importa. Lo único Eso que se le importa va es con es que el sabe, físico. Sí. Claro. Bueno, no sé ahora, pero en mi experiencia uh -huh. era así. Entonces yo tenía que hacer, yo creo que cualquier persona que somos gente normal, ¿no? que no éramos el galán, teníamos que hacer, buscar herramientas, o la hago reír, o soy muy detallista, o soy muy caballero. O sea, ¿qué hago Qué para que ella voltee a verme?
2: Pero ¿Cómo? luego, por eso, yo siento que no necesariamente los más, 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 más guapos son los que valen la pena. Porque son los... Es los, los, como lo que acabas de decir. O sea, a ti te hizo ser más detallista, más romántico, más... O sea, de otra forma en la que entonces también... Bueno, pero además, si eres galán, no sé, yo opino. Ay, muchas gracias, Yo Karina. opino. Entonces por la simpatía, por ese lado, ¿sabes? Siento, siento yo que es más fácil atraer a una mujer, no sé, a los 14 Ajá. años es diferente, ¿no? Pero a una mujer es más fácil atraerla por, por cómo hablas, por qué tanto tiempo de calidad le das, qué tanta sí. atención le pones.
1: Pero sobre todo te digo ya un poco mm. más grande. Ya más grande. Cuando, sí, de cuando una no. es chiquita, sí. cuando las niñas son chiquitas, sí. y yo me imagino que lo mismo que estoy diciendo yo, que sí me costó trabajo, pues me imagino que va a ser difícil también para una niña Para una niña sí. que no se siente guapa O que, que no es quizá la más atractiva Porque mm. tenemos que aceptar cuando somos y cuando no somos sí. Cuando una niña no es tan atractiva Pues también niños de 13, 14 años Quizá en la adolescencia no estás pensando En qué tan interesante es la niña O qué tan inteligente O qué tan bondadosa es sí. Somos, también, yo, es que somos un poco muy, tontos Yo era
2: muy peluda
1: sí Yo no, era de las,
2: o sea, de las piernas Tenía como mucho, mucho pelito Ajá y no me dejaba mi mamá. Trasurarte. Trasurarme. <risas> entonces yo ya tenía 13 años y era así de mamá. Entonces me ponía las calcetas muy arriba. No, oh, mi vida. Para que no me vea. Había... Pero gracias a la depilación láser. No... Oye, ¿y tienes depilado láser los brazos? No, los brazos no. Pero pues los brazos, no, eres... no, los brazos nunca fui peluda. O sea, fue más bien como las, las piernas, piernas. Ah, qué
1: chistoso. Ajá.
2: Y ni siquiera arriba, era como abajo.
1: Ay, como <risas> esas cosas, cuando uno es chiquito. La vida. Una, sí. Uno es este, si sí. sí, te trauma con ciertas cosas, sí. ¿no? Sí,
2: entonces a mí me traumaba mucho enseñar mis piernas.
1: Qué chistoso. Uh -huh. Oye, pues a ver, piense cada quien qué, trauma, qué le traumaba de chavito y sí. cómo evolucionó eso ahora. Claro. O sea, cómo hoy te preocupa eso. No, por ejemplo, a mí, pues eso, el buscar ser un galán ya es lo último que me preocuparía hoy. ¿no? Es más, uh -huh. si me dicen qué cambiarías de tu cuerpo. Dirían, Estás
2: contento con tu sí, cuerpo. Sí, estoy muy contento.
1: Quizá me gustaría ser un poco más alto. Okay. Me gustan mucho las mujeres altas. Okay. Entonces, este quizá me gustaría ser un poco más alto, pero fuera de eso. Nada, y, 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 y ni bronca tendría. ¿eh? Porque también me gustan las altas porque las veo. O sea, me gusta besar es que es, para arriba. Qué
2: chistoso. Me encanta besar para A arriba. A mí también. <risa> ah, sí, claro. A mí me gusta más altos ¿Tú has tenido, que
1: yo. Tú has tenido muy altos. Muy
2: altos, o sea, de 1,90, 1,92. O sea, uh -huh. Luis, es, tiene, él mide 1,95.
1: Yo tuve una novia que medía, casi todas han sido más altas que yo, mm. y una en especial medía 1,84, con tacones wow.
2: 1,94. wow Jordi! Y
1: me encantaba. ¿Y, ¿Y entonces, no, te,
2: o sea, no, no se no, te hace no, ningún no. complejo de no, nada? No, no, ella, ella salía y, y me decía,
1: oye, me pongo flats. Y yo, no, 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 no juegues, ponte los tacones, te ves preciosa, por favor. Wow. Suplicaba que se pusiera los tacones, me qué encantaba verla ¡Qué padre. Y te voy a decir una cosa, eh, me, me, me parece muy estético, todos los cuerpos son estéticos, realmente hay de todo y todos, todos me gustan de diferente, hay diferentes cosas que me gustan de cada uno, sí. pero el alto me parece estético y este, y además hay una cosa que es real, o sea, en horizontal. Todo es lo mismo O sea Ya cuando vas a hacer el amor Estás en horizontal Si estás arriba Abajo tal O sea Digo Depende, si de es que no
2: contabas En el otro episodio Que el, que el volador de Papantla y que Ah es... no,
1: no Con ella <risas> nunca No con ella nunca Pude hacer un volador de Papantla La bronca <risas> es Cuando ya estás En la regadera Por ejemplo Y quieres tener relaciones En la regadera mm. Ahí se es está cañón Porque si no le llegas O sea Claro no alcanzas no, no. <risas> arrancar. ¿Ah, sí? Arrancamos, arrancamos ya se está poniendo nerviosa, Martita ¿arrancamos? ¿Arrancamos? Venga, arranca tú ¡Va! arranca tú, Martita
2: Hola, ¿qué tal? Muchólogos y muchólogas yo soy Marta Igareda y estoy aquí cuando marcha para ¡Ay, Ay, como quiero no, marchar. Ay, yo también lo quiero, como mucho. quiero Señores, soy Jordi Rosado, espero que
1: estén muy bien. Les mando mucha, muchos saludos a todos los muchólogos. Les mando saludos a, también a todos los de la cotorriza, que esta posición que hoy tenemos, que nos gustó la cotorriza, nos inspiraron la cotorriza. los cotorros. Bueno, este, evidentemente los, los, los cotorros mayores y a todos los cotorros les mandamos saludos. Este Y señores, hoy va a estar bien interesante sí. El tema A toda la gente que nos está escuchando Vía Pitaya, a toda la gente de Estados Unidos A toda la gente de México, a toda la gente de Latinoamérica Gracias por escucharnos y hacer tan importante este podcast Estamos muy felices, Está ¿verdad?
2: padrísimo porque el podcast ha crecido Estamos en los primeros lugares casi digo Los ¿Sí? primeros, digo, los 10, ¿Sí? 20 Por ahí oscilamos, ¿no? Arriba ahí Sí,
1: muchas veces en los primeros 10 primer,
2: Muchas veces, y todo eso es gracias a que nos escuchan Si queremos bueno. estar en
1: el primero Ayúdenos, ayúdenos suscríbanse, escúbanse. Escúchenlo, compártanlo. Si alguna vez les ha funcionado este, este, alguno de esos podcasts, sí. ayúdenos para que a nosotros también nos coloquemos ahí, porque muchas sí tenemos muchas gracias. Gracias, pues necesitamos a la comunidad.
2: Muchas Oigan, gracias.
1: Oigan, hoy va a estar bien padre el tema. ¿Cuáles son los dos temas?
2: Vamos a hablar de inteligencia emocional, que Ajá. mucha gente pregunta de eso, o sea, cómo poder de alguna manera eh, tener una especie de control sobre nuestras reacciones. O sea, muchas Exacto. veces, muchas... Muchas veces te este, cortas con tu pareja, te peleas con tu, con tu marido o con tu esposa porque no sabes controlar las emociones. Entonces eso tiene, pues tiene mucho que ver con esto de inteligencia sí. emocional. vamos a hablar Exacto. Eso. Y todo
1: el desarrollo mental, ¿no? Que decíamos, uh -huh. como todo ese desarrollo que uno tiene que ir trabajando poco a poco. Sí. Y este, pues mira, me gustaría empezar si estás de acuerdo. Venga. Una de las cosas que yo les puedo platicar así a toda la gente que me escucha es todos venimos con problemas, o sea, no importa dónde hayas nacido, no importa qué tan linda era tu familia, qué tan eh, funcional parecía serlo, este, o sea, yo siento que hay familias, hay familias disfuncionales y las que no saben que lo son.
2: Todas o las sea, familias son disfuncionales. Todos tenemos ¿alguna problemas. Alguna especie de, de disfunción. Sí, sí claro. y
1: siento que todo mundo, eh, tenemos un problema u otro, ya alguna vez lo platicaba, en mi caso había más problemas, yo tenía un amigo que tenía la vida, parecía perfecta y era tan perfecta que la pasó después terrible. Porque mm. decía, todo era bien, nada, nada me tenía que esforzar, todo me lo daban, todo perfecto, todo perfecto. Y entonces, por, por ser tan perfecto, salió mal. Wow. Y por otro lado, por ejemplo, yo les puedo decir que en mi casa hubo momentos muy duros económicos y gracias a eso pues aprendí a ganarme la vida desde chico. Claro. O sea, resulta que muchos de los problemas que uno va teniendo en la vida te ayudan y te impulsan para poder sacar herramientas y estrategias y cosas que, que posiblemente no hubieras tenido. Uh
2: -huh. Pero...
1: Lo que sí creo es que es bien importante aceptar que uno puede mejorar.
2: Exacto. O sea, Eso, Jordi, yo, esa parte.
1: Yo lo que siempre digo es no importa de dónde vienes, sino a dónde quieres ir. Uh -huh. O sea, es que yo tenía miles de problemas. Es que en mi casa se divorciaron. Es que en mi casa había violencia familiar. Es que hubo un abuso sexual. Eso pasa mucho, lamentablemente. Es sí. que
2: eh, éramos
1: muy pobres. Es que. No sé, me
2: castigaron mucho o como tu amigo, ¿no? Me dieron de todo, entonces ya salí al mundo y cuando alguien me dice que no, me pongo muy enojado. Uh -huh. este,
1: sí, no 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 aprendí eh, la tolerancia, la ajá, frustración, ajá. porque todos me decían que sí, este, o crecí con muchísimo dinero. Yo tengo un amigo que me decía, o sea, ya grande, un señor de 40 años que me decía, "Mi problema de hoy es que fue tanto el dinero que tuve, fue tanto lo que me dieron, mm. que no sé trabajar, me siento un inútil. Wow. Y me decía, te voy a decir una cosa que me da mucha pena decirla. Me dice, yo apenas, por primera vez a mis 40 años, hace seis meses, me dijo, me subí a un avión comercial, porque toda mi vida viajé en, aviones pri en avión privado. Ah, ¡Guau! Wow, y no sabía cómo, no sabía cómo llamas a la señorita, no sabía... ¿Cómo haces? ¿Saludas? ¿Son saludos al de al lado? O sea, había miles de cosas que no tenía ni idea cómo hacerlo. No sabía dónde estaba el baño, no sabía. Yo me sentía muy dice, Y yo me he sentido los últimos 20 años de mi vida, de los 20 a los 40, inútil. Y tengo la autoestima en el piso porque nunca me dejaron aprender a hacer nada. Todo, todo lo se solucionaba en mi casa con dinero.
2: ¿Sabes lo que es más importante este tema que vamos a hablar? Es que, claro, cualquiera que sea... Tú, de donde vengas, como sea que si vienes que eh, de mamá soltera o de papás divorciados o de papás casados, pero que se peleaban un montón o de muchas veces le echamos la culpa de bueno, esto me está pasando porque mis papás y como dijo la escritora de Harry Potter, justamente ya hay que dejarle de echar la culpa a los papás, porque uno ya de adulto puede tener y tiene, tenemos todos esa capacidad de cambiar de mejorar, como dijiste Jordi, y de poder encontrar otras herramientas. Así como cuando vamos a la escuela y nos enseñan este, cómo sumar. Exacto. Y cuando vas a jugar tenis o, o aprendes a jugar básquetbol, dices, a ver, si la tiro así, ¿no? Y entonces aprendes que tienes que mover la mano de cierta manera. Lo mismo con nuestra cabeza. Y lo mismo con nuestras emociones sí. Lo que está fuerte es que en las escuelas No enseñan inteligencia emocional Sí,
1: que decíamos hacer debería haber una, Ya una mm. materia, en serio, los diputados de cualquier país Que nos estén escuchando, senadores Deberían de poner eh, obligatorio Inteligencia emocional sí. Porque yo lo que decía también es eso es, Hay gente que le echa la culpa a sus papás O lo que dijeron sus papás de por vida Tú no puedes hacer eso. es Ya, tus papás hicieron lo mejor que pudieron. Ellos también traían venían cargando muchos problemas anteriores, sí. muchos dolores. O sea, muchos de los papás golpeadores, por ejemplo, fueron golpeadores, también los abuelos. Entonces, no aprendieron otra cosa que eso. Pero es tienes de dos. O te quejas toda la vida y te agarras de ahí para decir por esto no he logrado, por esto no he salido, por esto no soy feliz. O dices ok, ellos hicieron esto, sí, te, sí me generaron esta cicatriz, sí me dolió, este problema, claro. Pero a partir de ahorita, yo ya soy un adulto y yo empiezo a trabajar, porque ya la responsabilidad tuya cuando eres un adulto, ya es exactamente eso, tuya, tuya. personal, sí. tienes que trabajar en ella. Y yo quería arrancar con eso diciéndoles que yo sí aprendí primero, que me costó muchos años entenderlo, pero es aceptar lo que no hago bien, aceptar las... Eh, fallas que tengo no fallas o sea las eh, las cosas que no hago bien las cosas que me lastiman las cosas que en las que soy muy vulnerable uh -huh. no yo les puedo decir por ejemplo yo he tenido miles de problemas que he tenido que ir sacando adelante la primera por ejemplo el primer problema que tuve uh -huh. fue a los seis años que yo tenía un problema de miedo real o sea de miedo que yo no podía estar en la oscuridad ni un segundo o
2: sea de miedo a los fantasmas y de miedo a, dormir a los monstruos a
1: los monstruos a los que no sabía que había y entonces a mí a los seis años y medio siete me tuvieron que llevar al psicólogo literal, como tres o cuatro terapias para yo poder dormir solo en un cuarto, para yo poder salir adelante.
2: ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Y tú sientes que de alguna manera ese miedo se puede reflejar si ya estás de adulto que te cueste trabajo estar solo? O sea, ¿no tener pareja, por ejemplo?
1: No, siento que son dos cosas. Los dos problemas los tuve. Ah, ok. O sea, el problema del miedo era uno, el de la oscuridad y tal, muy chico. Y el problema de no tener pareja me hizo sentir más bien el miedo al abandono.
2: Durante muchos años me
1: sentí abandonado, durante muchos años me sentí eh, dejado y, y entonces eso me generó problemas en tratar de conservar mucho más a una pareja haciendo cosas extras que ya no debo de hacer con tal de retener a la pareja. Ajá. Eso eso, entonces son dos cosas pero a eso voy. Lo que quiero decir es, de alguna u otra manera en la vida tienes que ir aceptando qué área de oportunidad tengo, en qué me está yendo mal, qué cosas no hago bien, qué de no decir defecto, es que es, qué adicción tengo, qué defecto tengo, qué, uh -huh. qué carencia, esa uh -huh. es la palabra que estoy buscando, qué carencia tengo, la única, yo siempre he pensado, que la única forma de curar algo, es saber qué tienes, o sea, no es como decir, la única forma de llegar a un lugar, es saber a dónde voy, uh -huh. si hoy Marta quería llegar a México, compró un boleto de Los Ángeles, a la ciudad de México, si tú quieres salir a un lugar, tú no sales, te subes a un coche, y dices, ay, a ver a dónde llego, Ah, ya ver qué, no, o sea, tú dices, quiero ir a Oaxaca, quiero ir a San Luis, Missouri, quiero ir a Guatemala, Antigua. O sea, tú no puedes llegar a un lugar que no sabes cuál es. Sí. Si no, nada si más... Si no tienes dando el bandazos. destino, claro. Sí.
2: Este, yo quería, en, most, o sea, como dar algunas herramientas que he aprendido de inteligencia emocional. Yo, sinceramente, no sabía bien qué era inteligencia emocional hasta hace como unos tres años que empecé a tomar terapia y que empecé a darme cuenta que en muchas cosas, naturalmente, yo lo hacía, pero en muchas otras no tenía yo la inteligencia emocional. Entonces, este de hecho hice un episodio, ahora sí que en Infinitos hice un episodio eh, con una psicóloga hablando específicamente de inteligencia emocional y le preguntaba yo, ¿cuál es, cuál es como la primera cosa que debemos de aprender a hacer cuando queremos ser más, este, pues ahora sí que más inteligentemente emocionales. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, maneja, escoge, cuando tú vas a expresar algo, el momento, el lugar y el tono okay. en el que lo vas a expresar.
1: ¡Uy, oh, qué interesante!
2: Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? <coughs> y esto sobre todo nos pasa a las mujeres, pero también a algunos hombres, que si algo te afecta, algo te molesta, te gana la emoción, y o en ese momento lo quieres soltar así de, ¿no? O quieres llorar o quieres gritar, ¿no? Te saca la emoción inmediatamente. Entonces ella dice, "No." <coughs> dice, "Imagínate que estás yendo a una presentación de tu libro, Jordi, y que tú y yo fuéramos pareja, y que algo hiciste y yo te lo quiero comunicar, pero Antes estamos de la estamos a 15 minutos de llegar." Obviamente no es el mejor momento, ni la hora, ni el ni el lugar. Y pues seguramente, si además acaba de ocurrir, yo no voy a encontrar el tono. O sea, estas, estas estrategias que no son, pues son estrategias de comunicación responsable, ¿yo qué hago entonces? Me espero, vamos a tu evento, yo como tu pareja te apoyo, estoy ahí. O sea, no porque hayas hecho algo esta mañana significa que yo no voy a tomar en cuenta todas las otras cosas buenas e increíbles que has hecho en, el, en los meses, en los meses o lo que lleváramos de relación. Entonces, ¿yo qué hago? Pues estoy ahí, te apoyo. Las, la pasamos increíble. No en la noche te voy a decir, ya que lleguemos a la casa, porque seguramente qué pasa. Ya vas a estar cansado. Claro. Yo también. <coughs> Aunque me quieras poner atención, porque seas el mejor novio del mundo, no va a carburar tu cerebro bien. <risa> y porque esa noche se trata de ti, no de mí, ni de lo que haya pasado, a menos que haya pasado algo gravísimo, claro. ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿qué haces? Te esperas al otro ¿Cómo día. ¿Cómo dijiste el lugar? Es escoger. El, el, lugar, momento. Al
1: momento, el momento, el, el momento, perdón, el, el momento, el lugar y el tono, el momento, el lugar y el tono, está buenísimo, el, el
2: momento, el lugar y el tono, entonces yo no te voy a decir nada esa noche, pero entonces ¿qué hago? Me espero al otro día, no en la mañana, luego, luego, en algún momento estamos comiendo o salimos a caminar, que esa es una muy buena técnica de inteligencia emocional, si el problema es grave, no te sientes enfrente de la otra persona y le sueltes el problema. Porque esa persona en ese momento va a sentir unas ganas de pararse de esa silla o como no puede, se va a defender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si los dos salen a caminar ya los dos de entrada están yendo a un lugar en común. Ok,
1: ¿no? qué interesante Ya están yendo está eso. a un
2: objetivo, Ajá. aunque sea caminar a dar la vuelta claro. o lo que sea.
1: Si vas caminando, o sea, como que rumbo. en medio, o sea, más bien entre líneas, ya están haciendo algo que van hacia el mismo
2: rumbo. Exacto. Ay, qué interesante. Ya estás haciendo algo que va en el mismo rumbo. Y entonces, ¿qué haces? En vez de decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Es que, no sé, a ver, invéntate algo que haya sido un pleito. Que pudiera generar un pleito con alguna. Sabes qué tuya? es que
1: me molesta mucho que no sé qué ¿Qué será. Me molesta mucho que no hemos tenido sexo.
2: Ok. Entonces, por ejemplo, si tú le dices a la persona, este hay maneras ¿no? de hablar. Ahí viene la siguiente, el siguiente tip: es cómo es escoger las palabras. ¿Cómo vas a decirle a la persona las palabras, no? Entonces, si tú le dices a la persona, ¿sabes qué? Es que yo siento que ya no me pelas ya entraste con la espada desenvainada, uh -huh. ¿no? Pero en cambio, si tú le dices, oye, mi amor, fíjate que me encanta que por lo general, si es que es verdad, o sea, tiene que ser verdad, pero por lo general, tú, o sea, siempre tenemos una intimidad bien padre, es muy bonito cómo nos apapachamos, ya sabes como me encanta a mí, porque además yo sé que eres un hombre muy ocupado, pero cuando tenemos ese tiempo para los dos, bueno, yo me siento lo máximo. Y he notado últimamente que pues, no nos hemos dado el tiempo para eso. Porque acuérdense, no es que él no te lo dio, tú también no te lo diste para claro. él. O sea, no estás poniendo toda la responsabilidad en esa persona. Es he notado que no nos hemos dado el tiempo y a mí me encantas, y a mí me encanta. Entonces, en vez de llegar con un ataque o en vez de llegar con un, ¿no? este No me cumples, sí. <risa> Que esto suena muy raro, pero bueno, estás hablando desde una vulnerabilidad y una sinceridad. Claro. Porque si te pones a pensar es, bueno, en realidad, ¿qué es lo que me pasa? Que yo extraño esa intimidad. Entonces le hablas de tus sentimientos.
1: Fíjate que ahorita que estás diciendo eso me acordé de algo bien lindo que le aprendí también en uno de los cursos o talleres que tomé, que es reforzar en positivo. Ajá. O sea, si tú de repente agarras y dices, es que por ejemplo mi pareja nunca me dice que estoy guapa o mi pareja nunca me dice que me extraña. Este, hay dos formas de hacerlo. el día que te dice es es que nunca me dices es que nunca tal y entonces cierras más al otro no sí. pero sin embargo si un día te dice qué guapa te ves y tú le escribes no sabes qué feliz me pongo cada vez que me dices una cosa como esta para me hiciste el día mil gracias amor te mando un beso refuerzas en positivo sí. no este oye te extraño este, ay, me encanta que me lo digas, no sabes, yo te extraño también siempre, y hoy, qué, qué, qué día tan lindo, que, qué tarde tan más linda me has hecho pasar con ese comentario. Gracias por ser así. En lugar de decirle, es que nunca me dices. Uh -huh. O, o uh -huh. porque te dice te extraño, es, uff por fin. Claro. Y dices, no, pues ya empezaste a madrearte. Claro. ¿no? o sea claro. Y entonces me decían eso, mucha gente reclamamos en lugar de reforzar en positivo, y si te das por el otro lado, es una forma de aplaudir, y no regañar o sentenciar
2: totalmente, eso de escoger las palabras es muy clave, por ejemplo también cuando tú le vas a expresar a alguien que algo te hizo sentir mal normalmente supongamos que hubiera habido una situación entre nosotros y yo me sentí que me ignoraste no entonces yo puedo hablar contigo de dos maneras, una sería la poco inteligente, digámoslo así y es decirte, sabes qué, Jordi eres un desconsiderado Fum, ¿no? claro. Se oye muy fuerte porque sí. ya estás atacando A la persona completa uh -huh. ¿Qué pasa? Que nadie es Nadie es de una manera Completamente todo el tiempo al 100% ah, exacto. Jordi por lo general Es una persona súper considerada La persona con la que estás seguramente Tiene un montón de detalles y cosas Que hace que son súper considerados Ah, entonces ¿Cómo lo manejo? Porque si tú le dices a la persona, eres un desconsiderado En ese momento ya le estás diciendo Tú eres uh -huh. así Sí. O eres un idiota. Sí, es como o cuando las mujeres un...
1: dicen el nunca y el siempre, bueno, no, no. creo que las, todos, mujeres y hombres, pero creo que las mujeres lo hacen un poco más. Yo es, que de es que nunca me buscas.
2: Es
1: que siempre haces esto y entonces el otro al generalizar tanto, ya ya el problema ya no es ese asunto que es, es que nunca me invitas a comer, sino es ya es o sea, no fue la comida de ese día de las alitas. Fueron sí, todas, todas las comidas, entonces ya el otro se pone, pero sí, si sea, las palabras pasa? son muy delicadas. Sí,
2: o sea, hay que tener inteligencia emocional en cómo usas las sí. palabras. Entonces, si yo te digo, "Eres un desconsiderado", yo ya te puse una etiqueta de que por siempre y para siempre, sí. siempre siempre has sido un desconsiderado. Y eso es mentira. Sí. Obviamente no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de decirle, "Eres un desconsiderado", analizas, ¿qué me hizo a mí? A ver, ¿qué pasó conmigo? No tiene que ver con él, conmigo. A ver, no, pues es que yo me sentí ignorada. Cuando él no me contestó mis mensajes, no me habló, no me dijo lo que sea que haya sido, ¿no? Yo me sentí ignorada. Ah, entonces...
1: Eso sí, yo me sentí. Entonces soy yo. Con lo que pasó, lo yo que pasó, me sentí esto. Ajá. Yo siento tal, a mí me duele esto. No tú eres el que hace las cosas, sino no, yo me siento así. Sí,
2: entonces ¿cómo le hablas, cómo le dices a tu pareja? Oye Jordi, este, ¿sabes qué? Es que, otra vez, normalmente tú eres súper considerado. Y hoy en la mañana, cuando no me... Bueno, estoy inventando, ¿eh? esto no pasó. Cuando no te, te hablé, te marqué, te escribí, ta, 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 y no me contestabas los mensajes, me pasaron dos cosas. Una, me preocupé. No sabía si estabas bien o no, ¿no? Y la otra es que quedamos en hablarnos y entonces cuando no me contestaste y cuando incluso hasta me, me, me diste en el celular como de rechazar la llamada, pues la verdad yo me sentí ignorada. Siguiente, ¿está todo bien? Porque entonces hasta le das chance a la persona sí. de darte él o ella una explicación de lo que pasó. Porque normalmente tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu hermana, no se despiertan ese día diciendo hoy voy a hacerle esto para que le duela. <ríe> la gente no está ahí para lastimarte. Claro. Es uno el que se siente lastimado.
1: Oye, y hablando de inteligencia emocional, algo más ahorita que dijiste de cuando te lastiman o cuando te duele algo... Una de las cosas que también he ido aprendiendo en estos años es realmente a vivir las emociones, uh -huh. a vivirlas y a identificarlas, sí. ¿no? O sea, el saber qué emociones hay, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, es que hoy me corrieron del trabajo, me siento enojado, me siento decepcionado, uh -huh. me siento triste. Hoy terminé con mi pareja, me siento eh, melancólico, uh -huh. me siento, eh, no sé, también muy, muy enojado, triste. O sea... Ubicar qué emociones tienes y vivirla. O sea, vivir la emoción, porque saben que cada vez conozco a más gente, no sé si está pasado, que de repente, no sé, conozco a una persona hace poco, ¿no? Que se le murió su hermana y ese mismo día ya estábamos en, este, en un evento y íbamos al evento y ah, bailando qué y todo. ¿Te fue la como que la emoción o algo. Exacto, es como, no, no lo hacía por mala onda, lo hacía porque. Tenía miedo a enfrentar la emoción, ¿no? Sí. Pero así cada vez, y después cayó súper enferma, cayó con muchos problemas, porque lamentablemente cuando tú guardas las emociones, acuérdense que las emociones se quedan dentro de ti. Entonces, yo, por ejemplo, hace poco estuve triste, y el día que estuve triste dije, ok, voy a mi casa, y voy a estar en mi casa, y a sufrirlo en mi casa, yo solo, a acostarme, a sentarme, a llorarlo, a sufrirlo, y así varios días, los días que yo consideraba, ¿no? Sí. Para sacarlo. Sí. Porque si no, luego cuando te hacen algo y te enojas, cuando, te, cuando pasa algo, alguien te fue, por ejemplo, un, no sé, un socio te engañó y te, te, te desfalcó, ¿no? te hizo un fraude. Tú no puedes agarrar y decir como que no pasa nada e irte, eh, sino que tienes... Si estás enojado, estate enojado. Uh -huh. siéntete orgulloso de que estás enojado. O sea, me refiero a no orgulloso, pero vívelo, encabrónate. Si vas a llegar a tu casa y le vas a pegar a la mesa, pégale a la mesa y, y, y se te acerca de decirte, oye, ¿quieres ir hoy al boliche? No quiero. ¿Por qué? Porque estoy encabronado. No quiero. Hoy no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie uh -huh. para que realmente lo puedas sacar. Uh -huh. Porque si no, lo vas guardando y guardando y lo vas poniendo como una, como una losa, como la del pípila, que cada vez es más pesada, claro, más claro, pesada, claro. más claro. pesada. Y un día vas a estar en el trabajo y vas a reventar y, y vas a reventar madre. Va a decir y todo eso qué mundo le qué pasó le claro. y vas a quedar muy mal ejemplo que yo creo que es algo así más o menos lo que puedo haber pasado Will Smith o sea, no fue, no, no fue una casualidad que Will Smith, después de 30 no. años de carrera, nunca hubiera hecho algo así y se parara en medio de los Oscars a dar una cachetada a Chris Rock. Algo pasó, algo traía, algo estaba guardando. Lo fue
2: acumulando. Acumulando, sí. acumulando,
1: y lamentablemente lo sacó en el peor momento. Todos hemos tenido malos momentos. Sí. Pero si estás en la premia de en la entrega de los premios Oscar y te están viendo 60 millones de personas en el mundo. Y no es el reproducir. mejor momento, no ni el, el lugar, lugar ni
2: la manera. En este caso sería ¿no? la manera. sí Exactamente. Este, otra cosa que yo he aprendido que tiene que ver con lo que tú estás diciendo es también el otro extremo. O sea, si en este momento te está ocurriendo algo que te hizo sentir enojar, tampoco se trata de que ahí en ese instante explotes, ¿no? O sea, de ah, voy a explotar eso. Este, que, es, que tiene que ver con cómo regular las emociones. Entonces, literal, como los comerciales que existían hace mucho tiempo de cuenta hasta 10 literalmente cuenta hasta 10. Porque se supone, no me acuerdo cómo está como la, la lógica detrás de esto, pero es algo que tiene que ver con los químicos del cerebro, que cuando se te suelta el químico de la adrenalina o alguno de estos químicos muy fuertes de cuando te enojas, te dura 5 o 6 segundos y se te baja el, el químico en tu cerebro. Entonces, si tú de verdad cuentas hasta 10 y respiras, es más fácil uh -huh. que te calmes.
1: Sí, es cierto. Uh -huh. La respiración te pone en uh -huh. otra vibración, te oxigena, te, te, te cambia eh, los, los neurotransmisores. Ajá. Hay muchas cosas que te tranquilizan.
2: Sí, sí, sí. ¿no? sí. Otra cosa, por ejemplo, inteligencia emocional. Estás con tu pareja, se están peleando y están eh, en una habitación, en la habitación, tu habitación. Inteligencia emocional trata de que no ocurra en la habitación porque en la habitación ocurren cosas divertidas. En la habitación ocurren cosas sagradas. En la habitación descansas. Entonces es paz, diversión, intimidad. Entonces trata de que no sea en la habitación. Pero supongamos que está ocurriendo en la habitación y que son estas, no, como discusiones que dices ¿Cómo salimos de aquí? Literalmente cámbiate de cuarto. Hay un proceso que ocurre en el cerebro que en el momento en el que tú atraviesas una puerta ya se te se te limpia como de donde venías y entonces te sientes un poquito más ligero y entonces agarras y dices, a ver, ¿qué hora son? No, pues es once y media de la noche. Vamos a darnos hasta las doce de la noche. Y si no se resuelve, no importa. Esto es solo un conflicto y se nos va a pasar. Ni yo te odio, ni tú me odias. Estamos teniendo un malentendido, claro está. Pero de todas maneras el amor no se va solo porque estamos teniendo un malentendido. Entonces, Quedas en eso y si llegan las 12 de la noche y hay, siguen todavía en este rollo, te abrazas, te amo muchísimo, vamos a dormir. No pasa nada, mira, de todas maneras, al fondo, aquí, debajo de todo esto, hay mucho amor. ¿Esto me molestó? Sí, ¿a ti te molestó esto? Ok. Pero vamos a dormir. Porque nada se resuelve bien después de las 12.
0: Sí.
1: no, yo, Fíjense que eso es algo yo también que lo he vivido muchas veces. Uh -huh. Este asunto de lo, de lo que decían las abuelitas de nunca te duermas este, enojado, Sí, Hay no. veces que no puedes resolver las pues cosas no en puedes. ese momento porque estás muy enojado, no puedes hablar y el hablar y gritarte en ese momento va a ser realmente solamente complicar las cosas. Entonces yo lo que digo es más bien al contrario. O sea, si estás muy enojado y no lo puedes resolver en ese momento, ya no lo toques. Uh -huh. Déjalo que se desinfle, uh -huh. deja que estén más tranquilos. Uh -huh. El tiempo da mucho contexto de las cosas. Es otra cosa que también he aprendido con los años. Eh, un problema donde tú estás segura de que no es que es posible, este lo odio tal o no es que yo jamás en la vida volvería a hacer este trabajo, nunca haría esto porque tal o trabajar con esta persona. Pasa el tiempo y realmente el tiempo eh, cambia mucho las cosas y da otro contexto muy distinto. Se los puedo decir en primera persona. Yo he tomado decisiones fuertes en un cierto momento y han pasado tres, cuatro años y, y digo lo veo distinto. Uh -huh. A pesar de que dije Jamás lo voy a ver distinto. Eso no hay manera. pase el tiempo que pase, nunca lo va a ver distinto. Porque esta persona me defraudó, este cuate me robó, tal. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y es no es que elimines el suceso o la acción de lo que pasó. Uh -huh, uh -huh. Pero si digo, este cuate estaba pasando por esto, esta persona tal, tal, yo le dejé abiertas estas arcas, yo no tuve no tuve inteligencia en hacer esto y esto. Entonces, dije, entonces no era solo él el... el el que hizo el error. Uh -huh. Yo también tuve una parte de este error. Uh -huh. ¿Me explicó? Uh -huh, claro. O cuando no pones límites en claro. una relación de trabajo, de uh -huh. pareja, de amistad, de hermanos, cuando no pones límites y de repente es como es que abusó de mí, hizo esto, me trataba así y es, esto también lo aprendí a, los, a través de los años. Es cuando alguien te usa de tapete es porque tú te, te pusiste... Te, te pones en el piso. Te pusiste de tapete, uh -huh. te pusiste de tapete, te pusiste de tapete sí. tanto tiempo que ya te ven cara de tapete, ya te vio cara de tapete, ya se acostumbró a pisarte porque desde el principio lo hiciste. Yo por eso digo, ten mucho cuidado con lo que permites en un principio porque le estás enseñando a cómo tratarte.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Otro, otro tema que, por ejemplo, también yo he aprendido en estos últimos tres años es... Eh, con parejas precisamente es darte una cosa que se llama darte tu espacio a solas responsable. ¿Qué significa? Que si estamos en una discusión otra vez, no yo como que porque muchas, obviamente todas las parejas en algún momento discuten, incluso con tu familia. Y si estás en un momento en el que tú empiezas a sentir que te empieza a palpitar más el corazón, que se te empieza a secar la boca, que te empiezan a arder las orejas, cualquiera que sea tu señal, de que ya no, la emoción te está ganando y que ya no vas a ser racional. Ya tu emoción va a ser la que va a salir. Es muy probable que le vayas a decir a esa persona quién sabe qué, de lo cual después te vas a tener que disculpar.
1: Sí, que te vas a arrepentir <risa> y que posiblemente arrepentir. genere un problema que ya no tiene regreso.
2: Exacto. O hagas algo que, que o, o que te veas como una loca energúmena. O sea, ¿qué es eso? Nada se va a arreglar si tú estás gritando como una loca energúmena, es la verdad. O un loco energúmeno, no. Entonces, ¿qué haces? A ver. O un
1: loque energúmene. O un loque
2: ergumené. Entonces, sabes? Sí, cualquier cosa. Entonces tú aprendes a leer tu cuerpo. O sea, identificar dentro de tu cuerpo dónde sientes que ya te va a ganar la emoción y recordar dónde lo tienes, ¿no? Entonces, si son las orejas rojas, es ahí. Si es el palpitar del corazón, es ahí. Si es que te empieza a sudar la nuca, la frente, las palmas de las manos... ¿Y entonces qué haces? Es tu responsabilidad, por eso se llama espacio a solas responsable, es tu responsabilidad decir mi amor, mi vida, o oh, hermanita linda que te quiero, ya estoy empezando a sentir que me estoy enojando. <ríe> o sea, de verdad, y lo comunicas. Entonces, mira, cuando yo me enojo, me enojo. <ríe> entonces, lo que voy a hacer es, me voy a tomar mi espacio a solas responsable. Y si es tu pareja, me voy a ir a caminar y le comunicas a tu pareja voy a dar una vuelta a la cuadra me voy a tomar en el otro cuarto 20 minutos
1: ah, que 20 cervezas no, ¿eh? no <risa> me voy a tomar pero voy a tomar mi espacio responsable <risa> me voy a ir al cuarto a chingarme 30 tequilas hasta GMGT
2: pinche urraca. <risa> ya no te soporto <risa> voy, a, voy a, ir a dar la vuelta a caminar con mis cerveza. voy a caminar a la ella, vuelta a Sullivan a recoger
1: a una chica sexo servidora ella muy servidora. consciente
2: te dice pues ojalá que te atropellen. <risa> <risa> no no pero sí o sea te tomas tu espacio y es tu responsabilidad comunicar qué te está pasando porque mucha gente se empieza a enojar y entonces ¿qué hace? se salen se salen o azotan la puerta o se van y la otra persona mujer o hombre dice ¿qué pasó? no estamos aquí y de pronto ya y la otra persona puede sentirse abandonada, que la dejaron colgando ahí o lo dejaron colgando ahí. Entonces, tú el calmado, otra vez el tono. Mi amor, estoy empezando a sentir que me estoy enojando. Voy a salir a darle una vuelta. Regreso en media hora. Y si necesitas más tiempo, entonces es tu responsabilidad comunicarle a tu pareja por un mensajito o amarcándole. Sé que dije en media hora, pero ¿sabes que Necesito otra media hora más. ¿Para qué? Para que la otra persona no se quede esperando así de... Claro. ¿Qué pasó, no? O sea, ¿dónde...? Pero el, el objetivo es que tú te calmes para que cuando regreses estés otra vez como en esta onda de, a ver, quiero escucharte a ti con curiosidad. Y escuchar con curiosidad es diferente a escuchar con tratar de echar la culpa. Claro. O sea, ¿Cómo? tengo curiosidad de por qué te sentiste como te sentiste.
1: Claro, completamente. Uh -huh. Y sabes qué les quiero decir también a mí algo que me ha funcionado mucho. Yo... yo durante muchos años he tomado terapia y es lo máximo. Yo adoro sí. tomar terapia. En serio, sí. creo que todo mundo debería tener una terapia. Sé que hay mucha gente que de repente, y que nos están escuchando ahorita en el podcast, no están a favor de la terapia y tal. Lamentablemente, en algún momento de la vida, no sé en cuál,
0: para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
2: No
1: y no. Y no tiene nada que ver con eso. Tomar terapia tiene que ver con las emociones. No tiene que ver con el cerebro. Inclusive, la gente que tiene un problema realmente un, unos síntomas cerebrales, no es que eh, o sea, no es tan, o sea, es algo que no puedes controlar. Uh -huh. Hay gente que tiene que medicarse. Hay gente que tiene esquizofrenia. Uh -huh. Hay gente que es neurótica. Uh -huh. O sea, y eso no es algo que alguien elija. Sí. Nadie nació diciendo, ay, quiero ser neurótico, o ay, que la, este, mira, soy esquizofrénico. No, son, son este, condiciones como uno podrá decir, ay, mira, tengo una pierna más grande que la otra, o tuve un problema porque yo soy diabético, o a mí tengo, no sé, no, me, me, tengo asma. Uh -huh. Así, igualito. O sea, uh -huh. nadie es más ni menos. No. O sea, porque una persona tuviera un problema este, neurológico. Sin embargo, ir, al, ir a una terapia, no tiene nada que ver con un problema sí, neurológico.
2: No. Y tiene ese tabú, ¿no? ay sí. Si vas a la terapia, hay algo mal contigo.
1: Exacto. Y no si hay es terapia
2: en, en pareja, uh, se van a divorciar.
1: Al ¿no? contrario, yo les digo algo. Si ustedes conocen a alguien que toma terapia, es una, creo que en su mayoría ya tienen un punto extra a su favor esa yo persona. Yo también creo lo mismo. Porque es una persona que está trabajándose, que está viendo cómo puede mejorar. Yo siempre he dicho lo siguiente. Si tú tienes un problema en el corazón, vas con un cardiólogo. Uh -huh. Si tú tienes problemas en el estómago o te sientes mal del estómago, vas con un gastroenterólogo. Si tú las emociones es lo hago, no lo hago, lo quiero, no lo quiero, no sé, me siento sola, me siento con baja autoestima, me siento así, no sé qué hacer en tal o cual situación, me siento abandonado, me siento, eh, no sé, soy muy enojona, soy muy enojón, soy muy reactivo, soy poco tolerante, no sé. Todo lo que dije tiene que ver con emociones. Entonces, ¿con quién vas? Con un experto en emociones, uh -huh. que además de ser experto en emociones, que estudió eso y sabe eso, tiene experiencia. Y tres, sabe cómo decir todas las cosas. Y cuatro, muy importante, es alguien objetivo. Uh -huh. No es tu mejor amiga. No. No es tu novio que tu novio te dice, no, no te vayas a, a estudiar a Londres, porque mira, aquí en en Real, este te está quitando una mega oportunidad nada más porque no quiere que te vayas y te va a tronar en ocho meses y ya perdiste la beca, por decirte algo. Sí. O sea, un, un psicólogo, un terapeuta hay muchos tipos de terapeutas familiares religiosos este, psicólogos, psiquiatras uh -huh. chamanes, hay muchos tipos de terapeutas, cada quien tendrá y se entenderá mejor con alguno te van a ayudar, van a ser objetivos van sí. a tratar de enseñarte un día me preguntó mi hija este, yo he tomado por terapias eh, por, por lapsos largos terapias ¿no? ahorita he llevado como tres años sin tomar terapia, otra vez volví a tomar terapia y estoy feliz y me dijo un día mi hija, hace, en, la, en la ocasión pasada, oye, papá, ¿y cuándo vas a dejar de tomar terapia?
2: Ah, claro, le, es que no termino. Y le dije, espero
1: nunca, mi amor. Uh -huh. Le dije, porque hay veces que, que literal voy a platicar con una persona a la que respeto, a la que eh, admiro, y a veces quizás no tengo ningún problema. Uh -huh. Pero hay otras ocasiones que sí los traigo. Pero siempre la paso bien porque no es tan fácil encontrar a alguien con quien confíes. Y si les digo, no es fácil tam, ir con un terapeuta es como ir con un ginecólogo. O sea, no el primer ginecólogo te va a sentir cómoda. Quizá te cuesta trabajo, no te sentiste cómoda como, no sé, el tacto, cómo te tocó, no sé. O sea, ir con un psicólogo también tienes que tener a alguien con quien tengas química, con quien. Sí. Ah, entonces, que vayas con un primer psicólogo y no te sientas cómoda o cómodo, no significa que ya lo tires la toalla. Ve con otro y ve con otro. Normalmente la gente se tarda por lo menos un par. De personas que conoce, Para encontrar a su Para encontrar psicólogo. una persona con quien se siente...
2: Sí. Y sabes que, 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 también, que también es importante que si tu psicólogo en algún momento sientes como que te da un sacudón, no renuncies a terapia. Ese psicólogo es bueno.
1: Claro. <risa> claro. A mí <risa> no, me han ¿no quieres, una... Sí.
2: No quieres un psicólogo que todo te dé, que dije, que te diga que sí. pues Para eso tienes a tus amigos. Claro, exacto. Hay, o sea, el psicólogo que te hace pensar en ti. Porque muchas veces uno llega a terapia y es así de, es que mi hermana me hizo y es que mi esto y es que... Y los psicólogos buenos te dicen, ok, muy bien. Eso te hicieron. A ver, vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de ti, ¿no? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué, ¿Qué te dejaste tienes? que te hicieran? ¿O en qué momento te abandonaste a ti mismo? O sea, ese tipo de cosas, que esos son buenos ter terapeutas.
1: Sí, no, hay, sí, la verdad, hay muchas herramientas de inteligencia emocional y hay sí. muchos cursos, talleres, sí. lecturas, libros, sí, muchas pues, cosas que te ayudan a, a crecer. Yo, por ejemplo, les puedo recomendar ahorita un libro muy bueno que se llama Sana tus heridas de pareja que es buenísimo, mm, de la doctora, ay, me va a matar, eh, Ana Orihuela, okay. de la doctora Ana Orihuela, Sana tus heridas de pareja, eh, es un excelente libro, ¿tú cuál podrías recomendar? Yo puedo de,
2: recomendar uno que se llama Literal Inteligencia Emocional, creo que es
1: 2.0,
2: y que te habla de eso, y también hay un Glass libro, Com,
1: así no, no me
2: acuerdo quién es el autor, pero seguro Armando nos va a ayudar a encontrar quién es el autor, ese libro es muy bueno, este, hay un libro que escribió también Wayne Dyer que habla de cómo enseñarle a tus hijos, que ese es un gran tema también padrísimo que podemos tocar en otro episodio, cómo enseñarle a que tus hijos sean inteligentemente emocionales.
1: Sí, porque
2: nosotros no lo aprendimos de chicos, te digo, yo lo empecé a aprender hasta hace tres años. Sí, es Travis Bradbury y Jean Bradbury. Graves. Tras, Travis es este. Bradbury. Los y Jean, Jean Graves. Inteligencia Emocional 2.0. Estrategias para conocer y aumentar su, su coeficiente. Está buenísimo. Buenísimo.
1: Oye, otra cosa que yo les quiero platicar de algo que nos pasa mucho y que también lo he ido aprendiendo con los años es todos tenemos un niño interior. Sí. Ese niño interior en muchas ocasiones está lastimado sí. por diferentes cosas, ¿no? Sí. Lo que decían, pues, me pusieron mucha atención, no me pusieron, me pegaban, no me pegaban, me abrazaban, no me abrazaban, me... en fin, hay millones de cosas que pueden pasarle a un niño, ¿no? Sí. Y este, confiaban en mí, no confiaban en mí, me dijeron que toda la vida era un tonto. ¿Se acuerdan de frases que de repente dicen los papás? O mamás, como tú no sabes, no seas tonto, déjalo ahí, lo vas a romper, que lo haga tu hermana. Esas frases, lamentablemente. Eres un
2: inútil. Eres un inútil.
1: Uh -huh. se, se qué te chillón. Mete, ajá, qué chillón. Híjole, uh -huh. es que importante. Qué chillona. Este, esas frases se te meten directo al disco duro, ¿no? Sí. Obviamente hay quien tiene más disco duro que otros, ¿no? <risa> <risa> más megas que otros, ¿no? Disco aguado. <risa> pero, este, pero lo que voy a es que te van persiguiendo por toda la vida. Y esas son cosas que te pasó en tu niñez. Eh, esas son cosas que hay que trabajar mucho sí. trabajar el niño interior es como bien importante y una cosa que he aprendido en los últimos años que se me hace muy interesante es cuando tú sientes que te está saliendo de control, cuando tú sientes que algo te está doliendo, cuando tú sientes que algo te está dando mucha ansiedad, cuando tú sientes que tu cabeza no para preguntándose, pero yo sí me quiso, no me quiso, pero entonces, ¿por qué? Pero entonces, este, ¿soy valiosa? ¿No soy valiosa? En fin, cuando así, o sea, la cabeza cuando te tu está cabeza girando. te empieza a girar y a girar. Y Eso te vas es más a como
2: neuroticismo, ¿no? Cuando,
1: pues, no sé, fíjate, yo diría que… ¿No hay,
2: neurosis? Pero hay una que se llama neuroticismo.
1: Ah, mira, yo no conozco. Que es como ese una
2: tendencia a que te vayas en la Ajá. cabeza así de alguien te mandó un mensajito y tú ya lo interpretaste ah, súper sí. mal. Y en tu mente ya, sí. híjole, entonces cuando yo lo voy a ver, seguro me va a hacer una Ay. carota, pero entonces yo le voy a decir, pero entonces, y luego ves a la persona, la persona está sí. re bien y te diste cuenta que interpretaste mal el sí. mensajito, pero ya te hiciste toda una historia.
1: Eso, las Ajá. historias, exactamente, como le dicen la. La, la loca de la azotea, cuando tu cabeza no para y te sí. estás hasta bañando y ni te acuerdas que así te pusiste champú, no, jabón, no, sí. no, porque tu cabeza está atrás, atrás, sí, es horrible, tras. nos presiona no la cabeza. O en la noche te despiertas y no puedes dormir. Lo que les quiero decir ahí es, hay dos personas dentro de ti. Una, el adulto, que ya eres hoy, uh -huh. ese adulto que ya ha salido adelante, que ya está aquí y otra el niño. Es verdad. Y a veces dejamos que nuestro niño o nuestra niña tome decisiones uh -huh. y un niño pues es respondón, es sentido, no le importa. Entonces un niño no puede dirigir tu vida hoy. No. Sin embargo, a veces cuando estamos lastimados y nos hacen sentir menos o tal, el niño contesta, el niño se siente, el niño llora, el niño pega, el niño va y es infiel a otro lado porque, porque quiere vengarse. Sin embargo, tú ya tienes un adulto que ha ido trabajando. Sí. Entonces, una, una herramienta muy linda que les quiero compartir es cuando sientas que estás a punto de reventar, de enojarte, de tal, enfrente del momento, de la persona o de la situación, voltea y explícale a tu niño. Uh -huh. Explícale a tu niño. O sea, ve a tu Martita, ve a tu Jordito, ve a tu Laurita, Gavita, Fernando, Armandito, quien sea, y dile: A ver, mi amor, te entiendo. Entiendo que, que tengas miedo de esto porque te pegaron, o porque te entiendo que quieras
2: ser vista. Ajá. O entiendo que te sientes...
1: Que y, quieres llamar mucho la atención porque tal, atención. porque uh -huh. antes sentías que no te pelaban, que no tal. Pero yo adulto, yo, uh -huh. o sea, la, el, Jordito, el Jordi adulto uh -huh. te dice, no te preocupes.
2: Exacto.
1: Ya no necesitas llamar la atención, ya lo que has hecho eres una persona que sabes que tú como adulto no se necesita hacer una cosa como la que quieres hacer para que te volteen a ver, uh -huh. que no porque no te voltee a ver una persona vales menos uh -huh. sino que esa persona no tiene eh, claro quién eres pero tú no tienes que hacer nada extra para que los demás se den cuenta de tu valor entonces, Jordito chiquito no te preocupes, ya no estás solo ya hay un Jordi adulto que te va a cuidar y que va a tomar la decisión correcta en este momento, entonces Respiras, te alivianas, te vuelves a alinear, a canalizar en donde tú estás y saber, es, Jordi adulto va a tomar la decisión, Jordi chiquito, sé que te duele, no te asustes, aquí estoy. Ya no tienes que resolver tú las cosas como cuando estabas solo en tu casa. Ahora hay un do Jordi adulto que te va a ayudar.
2: Sí, fíjate que en Infinitos hicimos un episodio con una psicóloga que se llama Margarita Blanco, que justamente hablaba de cómo sanar al niño interior. Y ella decía eso, lo explicaba de esta manera, y los invito a que vean ese episodio porque es muy bueno, lo explicaba de esta manera, imagínate que tú vas en un coche y que traes un niño de 4, 5, 6 años en el coche, ¿lo vas a dejar manejar a él? O sea, eso es lo que haces, cuando tú dejas que las emociones se te salgan así de a bote pronto, estás dejando que tu niño interior esté al volante entonces tu niño interior al volante no va a saber qué hacer, no va a saber cómo comportarse, no va a saber, no tiene las herramientas todavía. Entonces tú como adulto le dices al niño que quiere llorar, que quiere ser visto, que quiere no, lo que sientas en ese momento con tu pareja, con tu familia. Eso dice mi terapeuta, ¿no? Mi terapeuta dice cada vez que tú sientas ganas de llorar o ganas de gritar o ganas de... Es tu niño interior que en ese momento está saliendo. Entonces ahí te toca a ti como adulto agarrar el volante y decirle a tu niño interior, no te preocupes, yo te tengo.
1: Entiendo que te sientes así. Entiendo
2: que te sientes así. Sé de dónde viene, porque cuando es chiquito te pasó esto con tu mamá, tu papá, estas cosas, pero ahora aquí estoy yo. Respiras, lo que estabas diciendo, ¿no? Respiras y aquí me abrazo a mí, me apapacho ¿no? Venga, ok, ya, puedo continuar. O si no puedes continuar, pues das tu espacio responsable. ¿eh? Claro. Claro. Uh -huh.
1: Oye, fíjense que bueno, para terminar el episodio,
2: sí. eh,
1: yo alguna vez, hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la medicación. Okay. Cuando llegan, hay gente que necesita medicación, hay gente que tiene alguna situación de ansiedad, de depresión, ahora que hay tanta depresión, lamentablemente en todo el mundo, hay muchos jóvenes, adolescentes, adultos que tienen depresión y la depresión es una enfermedad y una enfermedad necesita a veces un medicamento. Sí, claro. Este, yo durante muchísimos años le tuve miedo a los medicamentos. Muchos, muchos años le tuve pavor porque mi mamá se volvió
2: adicta, adicta
1: a unos medicamentos. ¿Pero por qué se volvió adicta mi mamá? Y fíjate, eso jamás en la vida lo había dicho. Porque ella se los autorrecetaba. Ah. O sea, una vez que ella le recetaron algo, ya es, ah, pues con el ribotril me siento más aliviada. Pues entonces en lugar de la mitad me tomo uno completo. Ah, pues hoy Uf. está más cabrón, pues me tomo uno y medio. Y así se fue. Entonces sí fue muy fuerte. Yo siempre tuve mucho miedo. En una época de mi vida, hace mucho, hace como unos 20 años, yo estaba muy reactivo. Me acuerdo que llegaba yo a un valet parking y si no me atendía, no me decía, gritaba y me prendía muy rápido. Yo uh -huh. normalmente no soy así. Uh -huh. Y dije, "Wow, ¿por qué estoy así? Uh -huh. O sea, estoy muy, muy, muy reactivo. Lo platiqué con mi terapia y la, mi, mi terapeuta me mandó unos, eh, ¿cómo se dicen? Eh, tranquilizantes. Tranquilizantes, o, sí, sí. Y, y yo tenía pavor y dije, no, 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 es que yo no quiero medicarme porque tenía miedo, uh -huh. porque había visto lo que me había pasado con mi mamá, ¿no? Y, este, y entonces me dijo, te, voy a, te la voy a poner así. Y me encantó porque así fue como decidí tomármelos. Me dijo, tomarte un medicamento psiquiátrico es para... Es, son como a una bicicleta, a una bicicleta de ponerle llantitas. Mm. No te lo voy a dejar todo el tiempo. Mm, Solamente bueno. te estoy pidiendo que durante seis meses lo uses para que vaya bajando tu nivel de ansiedad uh -huh. y te des cuenta que no pasa nada si el valet parking hace esto o no, si te contestan esta vez o no, si tal, tal. Y una vez que te des cuenta le voy a quitar las llantitas uh -huh. para que te des cuenta que puedas aprender a vivir sin eso. Pero ahorita necesitamos las llantitas uh -huh. porque te está costando trabajo el equilibrio. Uh -huh. Y le dije, ok, me gusta mucho cómo me lo explicaste. Dije, ok, va. Le dije, pero ¿me prometes que me vas a quitar las llantitas en seis meses? Me dijo, sí, quizá necesitemos ocho o quizá cuatro, uh -huh. pero no lo vamos a ir viendo. Y efectivamente a los seis meses me quitó el medicamento, me sentí más tranquilo con el medicamento y nunca en la vida hasta hoy He, no vuelto, vuelto he vuelto animado. a tomar medicamento sin problema alguno lo volvería a tomar si lo necesito no, no es algo sé. que me dé pena ni que me preocupe ni nada por el estilo pero, pero me gustó mucho la explicación y se las quería decir por si hay alguien que nos esté escuchando que nos esté viendo en YouTube uh -huh. le funciona y le puede ayudar ¿no?
2: sí y que, pero que sí tiene que ser un psiquiatra ah, que no, no, lo claro. recete no no, sí. no ahí sí es delicadísimo sí sí sí
1: porque al final son, son medicamentos muy muy agresivos muy no no solo no, no agresivos son muy adictivos
2: son adictivos entonces
1: sí. hay que tener mucho cuidado sí. oigan qué padre buenísimo excelente este episodio buenísimo, buenísimo, sí, buenísimo. Muchas, gracias. muchas
2: herramientas compartimos va a estar muy bien si tú sientes que te sirvió este episodio si te gustó, si lo puedes compartir si alguien que conoces este, que dices, híjole si necesita que una ayudadita con sí. su inteligencia emocional, compártelo compártelo, o... todos sí. tenemos
1: un chorro que aprender, nosotros sí. estamos aprendiendo todos los días, todo el sí. tiempo, tomando cursos, talleres mejorando como personas mejorando unas cosas y descubriendo otras que no hacemos bien para poderlas seguir mejorando ¿estás sí, de acuerdo? de acuerdo. Entonces, este, gracias a todos los muchólogos y muchólogas, les mandamos muchos saludos eh, compártanlo como dice mi querida Marta, este, denle like suscríbanse en YouTube, nos encantaría que se suscriban. Tú tienes los Síganos nombres, ¿no? en las
2: redes, en las redes sociales, de uh -huh. todo, guión bajo mucho. Y le mandamos saludos muy especiales, muy especiales a Moni Becerra. A Moni Becerra, a Irene Rodríguez, a Juan
1: José Chacón, Melissa me, Ríos, a
2: Hilary Álvarez,
1: Diego Guillén,
2: Valeria Moreno, gracias, 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 Elizabeth gracias. Elizabeth
1: Álvaro Viridiana. Ya saben que siempre mandamos a muchólogos que han estado muy, muy presentes en las redes y todo, pero bueno, a todos les mandamos saludos, buena vibra y que tengan un excelente día. Tenemos tres temporadas de este tipo de episodios, así es que si quieren escuchar más... Pues tiene literal 100, casi 100 ¿no? episodios ah, para increíble. poder escuchar. ¡Guau! <risa> <Wow, risa> ¡Qué impactante! ¡Qué padre! ¡Gracias! ¡Los queremos! ¡Vale, muchachos!
2: ¡Chao! algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.